0: Misschien zijn er maar zeven vragen om het leven te beschrijven. Of in ieder geval een poging daartoe. Vragen die beginnen bij de geboorte en doorgaan tot de dood. Alles daartussen wordt besproken. Bevraagd. Omgedraaid. Bekeken en beoordeeld. Beleefd en geleefd. In deze podcastserie komen zeven vragen voorbij. Met zeven mensen die ik sprak. Mijn naam is Ron van Is en ik ben samen met Raf Stevens maker bij Achter de Maan Media. Wat zijn die zeven vragen dan? Hoe ervaar jij stilte? Wat vertelt compassie jou? Wat laat je na voor je achterkleinkinderen? Welke sporen heb je afgelegd in jouw verhaal? Welke momenten gaven jouw intense blijdschap terug? Welk vraagteken zal er misschien bij jouw verhaal gezet worden aan het eind? En waar wil jij opnieuw geboren worden? In elk gesprek dat ik voerde stond één specifieke vraag centraal. Maar natuurlijk kwamen af en toe ook andere vragen voorbij. Vandaar dat je in alle afleveringen een mix zult horen van mijn zeven gasten. Ik dank hen voor de openhartigheid, de kwetsbaarheid en de intimiteit bij onze gesprekken. Ik heb er veel van geleerd. Ik heb jou die vragen heel bewust voorgelegd. Dat vermoeden je mogelijk al. Ja. Dus ik heb gekeken naar die vragen. Wie, wie zou ik nou willen spreken uh, over die bepaalde onderwerpen? En toen dacht ik, bedrijfshaman, daar moet geboorte bij. Heb ja. je enig idee waarom ik dat aan jou wilde vragen?
1: Um, ja, nou die, die vraag daar ging ik wel gelijk op aan. Uh -huh. uh, zoals ik dat zo altijd zo mooi noem. Um, kijk, want ik ben, ik ben ergens geboren... Um, en omdat ik op die plek geboren ben, ben ik nu zoals ik ben. En heb ik ook de zoektocht gehad, of de kwesten, die ik tot nu toe gehad heb. Mm -hmm. um, dus ja, die, die raakte me wel, die vraag. En wat ja. raakte dan in jou? Um, ga ik gelijk de reiger even bijpakken, dat ja? vind ik wel leuk. Ja, hier, voor uh, mensen die dat natuurlijk ja. niet zien.
0: Hiervoor heb jij mij een cadeau gegeven, namelijk... Een veer van een reiger. Klopt. Die ligt hier tussen ja. ons in op tafel.
1: Ja. Ja, en um, uh, dat is een veer van een dode reiger... die ik gevonden heb begin september van afgelopen jaar. Mm. Dus uh, 2020. En de reiger is mijn krachtdier. Dus is eigenlijk okay. mijn hoofdkrachtdier. Dat is ook op het moment dat ik uh, met grote dingen in mijn leven bezig ben... dan is er altijd een reiger bij. Of ik zie hem overvliegen. Of, nou ja, Het kan zelfs over mijn huis zijn midden in de nieuwbouw. Uh, maar is er altijd. En ik ben in september grote transformatie zelf uh, doorgegaan.
0: Afgelopen september.
1: Ja. ja, het is vooral op het gebied van uh, werk met mijn ancestors. Dus ik denk dat daar de linkgeboorte ook uh, mm -hmm. komt. En op het moment dat je uh, of in dromen of op een andere manier uh, jouw krachtdier uh, doodgespiegeld krijgt, dan, dan is er dus sprake van een grote transformatie. Oké. Okay. Ik heb deze reiger, die lag langs een 80 kilometer weg um, richting Hoek van Holland. Tussen de A4 en uh, de weg naar Hoek van Holland. En ik reed met een vriendin van mij en, uh, en zij wilde niet stoppen, want ik zag hem in een flit. En um, ze zei van nee, maar ik ga echt niet stoppen hier. Maar ze zit ook in een hele andere wereld dan wat ik zit. Dus ik ben later teruggegaan. Ik heb die reiger opgehaald. En ik heb nu de vleugels heb ik thuis van die reiger. Dus, uh, en ik heb ook een paar veren uh, heb ik mocht ik meenemen uh -huh. van het dier. Dus het, is een, het was een hele jonge reiger. Ze kon hem niet helemaal op laten zetten. Uh, maar vandaar dat die reiger... en die reiger is een heel mooi verhaal. Er zitten een aantal mythes aan de reiger... vanuit de Griekse mythologie en vanuit de Egyptische mythologie. En uh, vanuit de Griekse mythologie is de, 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 de Bennu... zoals hij ook in Egypte genoemd wordt... Uh, is een bezen wat zonder ouders opgroeit, eigenlijk. En... Um, ja, alsof je uit, uit het vuur ontstaat. En ik ben phoenix. Natuurlijk... Ja, precies. Het is inderdaad, ook in de, in de Egyptische mythologie is het, uh, is het de phoenix. En ja, ik ben hier geboren. In deze aardse wereld. Uh, ik heb twee ouders. Uh, maar ik heb wel mijn weg zelf moeten zoeken. Uh, op alle vlakken.
0: Voor deze aflevering nodigde ik Babette van der Wijst uit... Zij noemt zichzelf bedrijfsjamaan. Voor mij natuurlijk genoeg reden om dan met haar in gesprek te gaan over de vraag van geboorte. Ben je blij waar je geboren bent? Of had je liever ergens anders geboren willen worden? Of ben je juist geboren om te doen wat je nu doet?
1: Het mooie waarom ik denk dat het shamanisme in ieder geval op mijn pad gekomen is... is omdat ik alle processen heel letterlijk meemaak. Um, dus eigenlijk een heel veel thema's waarmee mensen in hun leven te maken krijgen. Die ga ik soort van versneld door. Uh, waardoor ik anderen weer kan uh, gidsen eigenlijk. Mm -hmm. En dat is ook bij mijn geboorte gebeurd. Dus ik ben terechtgekomen in een gezin. Uh, Hoe ging met...
0: je geboorte? De geboorte zelf, ging die goed? Of was dat iets?
1: Nou, daar is dus helemaal nooit zoveel over verteld. Okay. Het is um, um, een van de dingen die... Nou ja, misgegaan zijn. Ik weet niet of ik dat nou helemaal zo moet noemen. Maar de, de vrouwen in mijn familie zijn gestopt met het delen van hun wijsheid. Okay. Dus ook het, het, het delen van de wijsheid van hun lichaam. Dus daar er is eigenlijk nooit zo over gesproken. Het enige informatie die ik feitelijk heb is dat mijn vader heel blij was dat ik geboren was.
0: En je moeder niet zo? Babette schreef, naar aanleiding van ons gesprek, later een kleine terugblik op haar eigen blog ze schrijft, je dieptepunten worden na verloop van tijd veel interessanter dan je hoogtepunten. Omdat die laten zien waar je niet of nog niet bent. Het laat je precies zien wat je anders zou kunnen doen. Als persoon of als bedrijf. Als je durft te kijken, te vallen en te voelen. Als je comfortabel durft te zijn in het donker. En dat begint bij jou. En niet bij het systeem. En je moeder niet zo...
1: Dat stuk heb ik gemist. Hm. En dat is ook heel ingewikkeld om dat aan haar te vragen. Hm. Uh, mijn moeder leeft nog, mijn vader niet meer. Um, en daar wordt niet over gesproken. Dus um, ja, ik heb in die zin ben ik dus degene die wel um, uh, mijn bijzijt gaat delen. Want ik heb zelf in 2010 een uh, dochter gekregen. Mm -hmm. En um, midden in de nacht... Dus die eerste nacht, dat je zo naar elkaar zit, ligt te staan. Oké, okay, nu is het toch wel serieus. Nu, ik heb nu een enorme verantwoordelijkheid voor jou. En toen heb ik uh, tegen haar de magische woorden uitgesproken. Gesproken, mijn verleden wordt niet jouw heden.
2: Nee.
0: Als je een lijn tekent vanaf je geboorte tot waar je nu bent, mens. Wist je toen welke kant je op moest? Wat je diep van binnen wilde? Wist je toen al van je eigen betekenis? Durfde je te vertrouwen dat het goed was? Had je de moed om te gaan? Te staan? Kon je hopen op je verlangen? Was er genoeg mededogen met jezelf? Durfde je ook niet te weten... Wist je toen al van je eigen stem? Wist je al van je eigen verhaal? Was er compassie op je weg? Waren de anderen jouw bakens? En was jij er ook voor hen? Durfde je zo te gaan in het onvermijdelijke? In de weerwar van het bestaan? In het niet weten en toch hier zijn? In deze serie sprak ik ook met Bart Papagaai. Hij heeft veel kennis van het land Australië waar hij nu woont en de oorspronkelijke bewoners. Hem zul je veel horen in de aflevering over sporen. Welke sporen ben je gegaan en welke sporen wachten nog op je? In ons gesprek kwamen we ook uit of je de juiste plek inneemt in je leven en je werk. Ben je geboren voor wat je doet? Of heb je een afslag genomen waar je nu verkruimelt?
3: De, de eerste echte afslag uh, die zowel heel anders gelopen is uh, dan ik dacht... En, en daardoor denk ik me heel veel gebracht heeft... is uh, ik ben naar Australië gegaan met uh, Michal, die, uh, daar ben ik toen mee getrouwd. En, uh, nou, ten eerste had zij dus een hele achtergrond in uh, de Emotional Intelligence... Uh, maar ze had ook een shamanistische achtergrond. Ze had uh, met Noord-Amerikaanse Indianen had ze gestudeerd. En um, ik heb toen even helemaal losgelaten wie ik was. Dus ik had, echt, ik had echt zoiets van. Nou, moet ik niet meer gewoon terugvallen op alles wat ik was. Maar ik ga er blanco in en ik kijk wat er gebeurt. Nou, wat het me gebracht heeft, is, is de realisatie van uh, dat uh, als mens kom je altijd weer andere mensen tegen... waar je dan weer een identiteit mee opbouwt. En uh, je kan jezelf als mens behoorlijk ver herdefiniëren. Je hoeft niet vast te zitten aan wie je bent... maar het gebeurt altijd met andere mensen samen. Dus ik, ik heb, ik, ik, die transitie was heel boeiend. Maar toen overleed ze opeens, vrij plotseling. En ja, ik vind het soms moeilijk om te zeggen... maar uh, het verliezen van datgene wat je het, het meest dierbaar is... ...is ook een soort bevrijding. En het is niet een bevrijding van, van haar... ...want ik, ik, ik mis haar nog steeds... ...en ik, 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 we hebben het nog vaak over haar... ...maar een bevrijding van uh, de angst... ...dat je het kwijtraakt. En ik had nooit gedacht... En, ...en zij was ook degene die me dat al geleerd had... ...voordat ze overleed had... ze hadden het daar vaak over... ...van uh, de angst dat je iets kwijtraakt... ...voor... Uh, hoe zeg je dat? Verhindert het genieten ervan. Verhindert het beleven ervan. Dus ik was zo bang dat ik haar kwijt zou raken, zeker toen ze ziek werd. Dat er een hele periode was dat ik eigenlijk niet bij haar kon zijn. En dan raak je dat kwijt. Nou, dan hoef je dus nergens bang meer voor te zijn. Ik ben daar een heel stuk vrijer door geworden. In de zin van, ja, niets wat ik nu, uh, uh, wat me nu dierbaar is, is voor eeuwig. Dus waarom zou ik bang zijn het kwijt te raken? Ik raak het al sowieso kwijt. Laat ik er nou van genieten dat ik het nu heb. En in de volle wetenschap dat het morgen over kan zijn. Dat, dat is, dus dat, ja, dat is misschien wel de vreemdste omkering die ik heb meegemaakt. En het, het ging, het ging van, van diep verdriet naar totale paniek. Naar een eensrealisatie van, ja maar ben ik nou nog bang voor dan? Er kan mij niks meer gebeuren. Dus dat is één. Um, de tweede is de poging om een brave corporate citizen te worden. Dus, ja, ik, ik had geld nodig. Iedereen heeft geld nodig. En het was uh, een, een hele mooie opening. Ik kon voor een bedrijf gaan werken... dat uh, me in staat stelde om de hele wereld rond te reizen... met allemaal executives te praten... en uh, een beetje de dingen te doen die ik toch wel leuk vond om te doen. Uh, maar dan wel met een, 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 een mooie titel, uh, een, goede, een goed salaris... En een, een verkoopapparaat die dus ook zorgde dat ik altijd werk had. Uh, maar er zat wel een prijs aan. Ik moest namelijk ook zo'n uh, driedelige pak uh, figuur worden... met een, vaak een das om, waar ik helemaal een hekel aan heb. En ik moest keurig dus corporate speak gaan meepraten. En uh, ik moest heel erg gaan opletten van wat ik zei en hoe ik me gedroeg. Dus dan kom ik bijvoorbeeld een bedrijf binnen. En dan hoor je dus mensen praten en dan denk ik... jongens. Jullie zijn zo verkeerd bezig. Hè? Van jullie zitten je, je mensen stuk te maken. Je zit je cultuur uit te kleden en, en, en jullie mensen leiden. Maar dat mag ik dan niet zeggen. Want het is een klant van ons en ze betalen. Dus dan moet ik proberen dan een heel klein beetje tegengastig. Nou, lang verhaal kort te maken. Ik heb negen jaar uh, geprobeerd mijn plek te vinden in, in dat corporate curse life. En na zes jaar had ik het eigenlijk al gezien. Ik heb het nog, daarna nog drie jaar volgehouden. Omdat het voordeel was, Australië was zo ver weg, dat, dat zagen ze niet altijd. Dus ik kon best wel een beetje rebelleren zonder dat ze het door hadden. Maar um, ik, heb, ik heb diep ondervonden hoe dysfunctioneel het, uh, het bedrijfsleven eigenlijk is. En dus eigenlijk was het een... Het was een succes in de zin dat ik ontzettend veel geleerd heb. Het was een comple complete mislukking in de zin dat ik kon daar echt niet blijven. Ik, ging daar, ik zou er ook aan stuk gegaan zijn. En toen ik eruit stapte, merkte ik pas hoe zeer ik eronder geleden had. Hoe, hoe, hoe kwam je op het besluit om dan daar wel mee te kappen? Ik voelde me een complete hypocriet worden. Hm. Ik, ik stond daar dus aan de ene kant allerlei dingen te verkondigen waar ik het helemaal mee eens was en waarvan ik vond dat dat echt de toekomst van het bedrijfsleven was. Maar ik werkte in een bedrijf die compleet anders gemanaged werd en eigenlijk compleet de andere kant op het opgaan was. Waar het steeds minder menselijk werd, steeds meer de, de, de metrics, hè, de, 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 wat ze dan de KPIs noemen, hè. Al, die, al, die, uh, al die korte termijn doelen. Het ging alleen nog maar om geld en als we dus hadden over hoe kunnen we deze klant helpen, dan was de onderliggende gedachte hoe kunnen we nog meer geld aan ze verdienen. Ik, ik was dus echt, ik, ja, ik voelde me steeds hypocrieter worden. En dat kan ik niet. Ik kan dat niet lang volhouden. Dus ja, op een gegeven moment was het gewoon van, uh, ja, ik moet eruit. anders dan ga ik er dan onderdoor. Maar de opluchting, dat was niet te beschrijven joh. En ik wist helemaal niet wat ik ging doen. Ik, uh, ik had nog niet zo heel veel spaargeld. Want uh, met die hele ellende met mijn vrouw, toen ben ik best wel veel geld kwijtgeraakt. Dus ik, ik, had, ik ging een, een, een onzekere financiële toekomst tegemoet. Maar het voelde echt als een feest. Zo van, nou we zien wel. Ik ging weer spelen? Ik, ik was weer vrij om te spelen inderdaad. Ja. En, en om gewoon ja, al zoekende mijn weg te vinden. In plaats van te doen alsof ik wist waar ik heen ging. Het ja. was een wonderbaarlijke omkering. Ik, uh, ik had niet gedacht dat de, dat de opluchting zo groot zou zijn.
0: En in diezelfde opluchting zit je nog steeds?
3: Ik ben nog steeds uh, opgelucht, blij enthousiast en, uh, en tevreden, uh, nog steeds zoekende. Maar ik zou nooit meer terug kunnen. Want dat is absoluut uh, een, een gesloten boek voor mij nou, van uh, dat nooit meer. En dan denk ik, ja, en daar zitten dus miljoenen mensen... zitten daar nog gewoon braaf middenin. Dat vind ik zo erg, hè. Van, ik heb collega's die ik zeer hoog acht, die, waarvan ik weet wat ze kunnen... en waar en, en, dan in privégesprekken ook horen wat ze eigenlijk zouden willen. En die, die hoppelen nog braaf mee in die krankzinnige machine. En dan denk ik, ja, waarom doen we dat? Wat, wat is daar dan het nut van? Zodat je, ja. rijk, dat je rijk doodgaat? Nou, gefeliciteerd. <lacht> <lacht> dat je een mooie doodskist kan kopen. Ik, ik, ja. ik snap het nut er niet van. Nee. nee.
0: Hoe vaak heb jij de stem in jezelf gehoord? Dat diepere weten. Die roep naar betekenis in het leven dat verlangen om een draai te geven en hoe vaak is die stem weggeëbt een verloren klank in je hoofd een echo mogelijk heb je dat weten weggeredeneerd het naïeve denken van een jongeling de dagdromen van een vorig leven weet je wat het is, hoor ik dan vaak het leven zoals het nu is, is al moeilijk genoeg dat is waar het leven is moeilijk genoeg en toch is de stem die je hoorde niet verstomd. Hij zwijgt daarmee dat diepere weten niet.
1: Ik was gisteren een boek aan het luisteren over het maken van excuses... Ik heb Heel lang heb ik excuses gemaakt en zei ik van, oh ja, maar mijn pad is anders. Oh ja, nee, maar het werkt bij mij anders. En dan denk ik van, hé, hey, het was precies goed om nu te doen wat ik te doen heb. Ja. Ik heb het afgelopen jaar ook, dat ik dacht van, oké, okay, maar dit is waar ik voor gekomen ben. Hmm.
0: Waar je voor gekomen bent?
1: Nou, zo Hier. voelde het. Dit geboren is geboren bent. Bij wijze van spreken, dus die hele chaos eigenlijk van 2020...
0: Oh, je bedoelt dus de, de tijd waarin we nu ja. leven? Nee, ik dacht even aan je geboorte.
1: Dat is dan, als je, het, als je het op die manier bekijkt... ben ik dus soort van opgeleind. Dus ik heb er een aantal ervaringen opgedaan... Ja. om in het hier en nu... Ja. Uh, neutraal en in balans, in kalmte te staan... waardoor ik andere mensen kan helpen.
0: Ja, wanneer is... Nou ja, Je vertelde net al uh, uh, in de laatste vijf minuten... van de laatste coaching... Mm -hmm riep je, ik wil bedrijfschamaan worden, als een soort ingeving. soort, ik roep me wat, maar het is nog waar ook wat ik roep. Ja. ja. En dat kreeg je ook terug. Maar dat is voor jou echt een soort van, oké, okay, maar dan is dat ook zo. Dan, dan ga ik nu ook staan, ik ben dat, punt.
1: Uh, ja, dat was in ieder geval dat ik die deur niet meer dicht kon doen. Nee. Uh, soms, is het, soms kan je wat roepen en dan kan je even zo snel om de hoek kijken. Zo, oh nee, toch niet. En dan nee, doe je die precies. deur dicht. Laat maar zitten. Maar deze deur was gewoon open en ja. ik kon ook gewoon niet meer terug. En toen kwam
0: je thuis en toen zei je... Uh, ik ben voortaan man.
1: Ja, ja, en toen zei mijn man, die vond het echt briljant.
0: Oh kijk, dus, dat is mooi. Uh, ja, ja, ja,
1: ja. Ik... Uh, ik heb het geluk dat mijn man ook... Uh, nou ja, ik denk dat mijn man een van de voorbeelden is... van mensen die heel mooi werk doen in het bedrijfsleven. Um, een stille wijze um, die wel nog een beetje wegvalt in het geschreeuw. Mm -hmm. En dat mag anders mm. voor, de, voor de natuur. Mm. Um, en zo ken ik een heleboel mensen. Mm. Die, uh, waarvan ik zeg van jullie mogen nu wel op het podium gaan staan.
0: ja. Yeah. In deze serie sprak ik ook met Jelle van Baardenwijk, filosoof, ethicus. Met hem begon ons gesprek vooral over de vraag of je iets na wilt laten. Jelle zelf noemde dat idee redelijk arrogant, maar daar dus meer over in die latere aflevering. Voor nu is het interessant dat hij over ons als individu dit
2: vertelde. Het grootste gedoe voor de, voor de mens is niet de wereld, het, het, is, het zit in je hoofd, mm -hmm. denk ik. Dus dit dus... Dus terugkeren naar jezelf is ook onderdeel nog van de struggle, hm. dus de, 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 denk ik. Hm. Dus de, met, ik denk ook dat heel veel uh, psychoanalyse dat laat zien. Hè? De mens is geen robuuste eenheid, maar de mens is, ook geen, de mens is een veelheid, dus er zijn velen krachten in mij en, en in de psychoanalyses of in de schematherapie... spreken ze bijvoorbeeld van de strenge ouder en de lieve moeder... Ja. of de gezonde, gezonde ouder enzovoort, het blije kind, het boze kind. Dat zijn allemaal subpersoonlijkheden. Mm -hmm. en, uh, en voor mij zeg maar, zijn dat ook... Die worden ook weer gesymboliseerd door klassieke goden... door, door, door klassieke verhalen, door, ja. door literatuur. Dus ja. je ziet soms dat in een film bijvoorbeeld één zo'n kracht... helemaal wordt uitvergroot. Mm -hmm. Prachtig vind ik dat dan. Ja. En volgens mij gaat het dus om dat je dat, uh, dat, dat die, die bewogenheid volgens mij, um, dat is dus, dus, dus terugkeer naar hetzelfde, ja, om te zien hoe jij dus onderhevig bent aan een krachtenveld, dat het eindelijk ook niet om jou draait, maar waar jij gewoon in zit. Mm -hmm. uh, ik, ik heb het ook niet allemaal uitgedacht rond, maar dit is, dit, dit, dit is, dit is ongeveer waar, zoals ja. ik het zie, ja.
0: Ja, en het is waar dat diepe weten om die draai aan je leven te geven die roep om betekenis op je pad het is vragen om moeilijkheden wie zit daarop te wachten om de stem in ons om het verlangen in ons te erkennen daar is moed voor nodig moed om in het licht te gaan staan uit de schaduw weg te lopen om het licht op ons te laten vallen ons te maken hier sta ik dit is mijn verlangen dit is wat ik wil. Niet alleen erkennen we daar onszelf, maar geven we ook de kans aan anderen om ons te erkennen. En oh, wat zijn hier veel mensen van de koude kermis thuisgekomen. Als een geslagen hond met de staart tussen de benen weggekropen. Want de erkenning van anderen gaat dus niet over die roem. De faam, het succes, het gaat hier over de zuiverheid van geest. Over die ijde klank van je eigen stem. En gaat het dan niet om iets anders? Om bij te dragen aan de wereld om je heen? Om het belang buiten jezelf? En gaat het dan niet uiteindelijk om de liefde?
2: MUZIEK
1: Ja, ja, dat is een beetje, pakken we de reiger er weer bij. En ja. die reiger die heeft zo'n schreeuw. En met die schreeuw heeft hij in de Egyptische mythologie... ...heeft hij de cycli van tijd in gang gezet. Dus die reiger, die echt met, eigenlijk met zijn schreeuw zet hij iets in gang. Uh, wat je daarvoor nog niet zag. En dat is niet altijd leuk voor mensen. En dat heeft mij ook in het bedrijfsleven best wel veel conflicten opgeleverd... ...toen ik zelf nog feitelijk als medewerker uh, aan het werk was... Mm -hmm. Um, terwijl mensen zoals ik uh, wel heel uh, nodig zijn. Het is nodig dat er af en toe wat gezegd wordt. Alleen wat ik vaak ook had, is dat ik dan al daar de oplossing zag, maar dat ik wel mensen nog mocht, mocht meenemen. Ja. Dus, um, en dat is ook een skill die ik geleerd heb inmiddels. Ja. ja.
0: Het lijkt me niet helemaal echt een makkelijke weg die je gaat.
1: Nee. Nee.
0: Er is geen ontkomen aan, dan. Nee. Geef je woorden een boot. Deel ze zacht van de kant. Blaas lucht in de zeilen. Een bid voor behouden vaart. Laat zinnen zakken uit wolken. Maak er een ketting van met punten en komma's. Laat het verhaal vliegen. Zorg goed voor je opluchting. Laat je hartekreten klinken. Tekens van moedige uitroep. Blaas de klinkers maar op. Sta dan op daken en balkons. Zoek ruimte voor je eigen geluid. Decibellen, de decibellen, je hele lijf, die koperen trompet. Dit is waarom ik hier ben. Dit is mijn geluid. Dit is mijn stem. Mijn naam. Dit is de reden van mijn bestaan.
1: Maar het is wel een van de dingen die ik bij de vraag ook al bedacht. Van ja, zou ik dat nou anders doen? Zou ik op een andere plek geboren willen worden? Dan zeg ik van, nou nee, want het heeft, gemaakt, heeft me gemaakt zoals, zoals ik nu ben. Um, maar als ik in liefde naar mezelf kijk, denk ik van... Nou, sommige details hadden wel net anders gemogen. Uh, maar juist doordat het heel diep donker is... Uh, kan ik ook dus heel veel licht zien, maar ook bij mensen die gewoon niet oké okay zijn. Het is um, een van de, een van de um, mensen die mij inspireert. Dat uh, was afgelopen jaar in zomergasten, dus Ines Weski, ja. die, uh, die dus inderdaad die zware criminelen kan uh, verdedigen, omdat zij nog ziet dat zij ook kinderen zijn geweest die gewoon een verkeerde afslag. Nou, en dat is waar, waar ik ook zit. Dat herken ik zo.
0: Mm -hmm. en dat, maar dat is compassie. Ja. ja. Een van de vragen gaat natuurlijk over compassie. En dat is ja. de ander zien. Ja. En in verbinding kunnen zijn in, omdat je een ander ziet. Niet zozeer omdat je de ander gaat helpen. Ja. Maar dat zien. Dat in relatie zijn. Ja. Deze aflevering van De Zeven Vragen maakte ik samen met Raf Stevens, die de montage deed, en is een productie van Achter de Maan Media. In het verwerken van alle gesprekken gebruikte ik trouwens de koptelefoon van Garrett Street. Dat is een prachtige koptelefoon die een leven lang meegaat, omdat die volledig circulair geproduceerd is. Dus geen idioot veel restmateriaal meer op de grote vuilnisbelt. Ik dank ook al mijn gasten voor hun openhartigheid. Ik heb genoten van mijn gesprekken met hen. Tot de volgende aflevering. Die gaat trouwens over de vraag naar stilte.